0: Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E ele diz assim, E o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Vou ler novamente ó. E o mesmo Deus de paz Nos santifique em tudo E todo o vosso espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E essa palavra... Ela vai a tratar aqui de três pontos muito importantes, mas que muitas vezes nós só levamos em conta dois pontos. Ela trata sobre o físico, o emocional e o espiritual. Mas muitas vezes nós viemos da igreja e nós tratamos muito o espiritual, nós tratamos muito o emocional e muitas vezes nós esquecemos de tratar o corpo. E o corpo, ele tem um grande valor para Deus. Nós fomos criados pelas mãos do Senhor. Foi Ele quem criou. Então Ele conhece nós lá no ventre da nossa mãe antes de termos formas. E muitas vezes, irmãos, a gente alimenta o espírito, a gente alimenta o emocional, mas a gente alimenta mal o nosso corpo. E o Senhor Ele tem falado muito comigo sobre isso há algum tempo, principalmente é, no meu período de maternidade esse ministério que o Senhor me presenteou, e às vezes nós passamos tão desapercebido com o nosso dia a dia, com a nossa correria, com a nossa rotina, muitas vezes que nos toma, às vezes o dia passa e a gente, quando vê, já é hora de deitar de novo, e o Senhor ele tem me alertado muito, porque muitas vezes a gente se assenta à mesa para comer, mas nós comemos mal, muitas vezes a gente alimenta o nosso espírito e nós alimentamos ele mal, e hoje a bênção da saúde, né? Mas Deus abençoa, abençoa. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então hoje o Senhor ele vem como um alerta sobre essa palavra. O que nós temos feito com o nosso corpo, ele é algo valioso para Deus. É fundamental nós confiarmos em Deus colocar a nossa esperança nas mãos dEle, acreditar é, e confiar as nossas vidas estão em suas mãos. Com saúde nós podemos desfrutar de uma vida melhor. E Ele vem e é o um Deus que cura e que abençoa sim. Mas muitas vezes nós sofremos algumas situações e algumas tempestades na área da saúde, onde nós mesmos estamos colhendo aquilo que plantamos. E eu tenho vivido algumas experiências e o Senhor tem tratado muito meu coração sobre isso. No entanto, que esse alerta ele veio primeiro para mim. O Senhor me deu um chacoalhão. O Senhor me deu, sabe aquela luzinha da emergência piscando? Às vezes o Senhor ele vem como isso. E o Senhor ele é tão bom que ele nos alerta antes, para que a gente tenha o conhecimento para que a gente pare, a gente reflita, a gente tire o pé do acelerador e para que a gente possa mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, tanto na vida espiritual, na vida emocional, irmãos, quanto na vida física, no nosso corpo. E o Senhor tem falado seriamente isso comigo e esses dias o Senhor me constrangeu de uma forma que eu parei na hora assim e falei, meu Deus, o que é que a gente está fazendo? Nós estávamos sentados à mesa e eu tenho colocado a Esther incluindo ela nas nossas refeições. Então eu tenho tentado aproximar o horário dela das nossas refeições. E nós estávamos na hora da janta e a gente sentado à mesa depois agora das festas de Natal. E a Esther olhou a garrafa de refrigerante e a Esther falou assim, ah! Porque quando ela quer ela faz assim, ela põe o dedo e faz, ah! Aí eu falei, filha, não pode Esse faz mal, você não pode tomar Na hora Deus falou assim Por que faz mal pra ele e você toma? E aí o Senhor naquela hora ministrou o meu coração Você acha mesmo que ela vai seguir o que você fala ou o que você faz? E o Senhor já vinha falando comigo há um bom tempo, porque na minha família aconteceu algumas situações de saúde e aquilo foi um start na minha mente. O que é que a gente está fazendo com o templo e a morada do Espírito Santo? Porque quando eu cuido do meu corpo, eu glorifico ao Senhor. Mas quando eu não cuido do meu corpo, eu estou desrespeitando a Deus, porque Ele é o Criador do meu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes na rotina nossa, na correria, a gente vai ali incluindo coisas e passando despercebido, vivendo uma vida sedentária. E a palavra, ela diz que nós iremos dar conta de tudo, inclusive, irmãos, do nosso corpo, que é um templo e morada dele. Quem é que gosta de morar numa casa tratada de qualquer jeito, suja, mal arrumada, com tudo desorganizado, com tudo fora do lugar... Uma casa que precisa de reforma e ninguém faz nada O que é que nós estamos fazendo? E nós iremos dar conta disso também E muitas vezes a gente deixa passar despercebido E a gente não para para tratar Eu estava é, esses dias escutando uma pregação é, Do pastor Luciano Subirá O pastor fala muito dele eu achei muito forte aquela pregação Ele tratando como saúde E ele dizia assim A nossa saúde, ela é um cartão de Crédito. Não é um cartão de débito que a gente gasta e paga. É um cartão de crédito. E a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Mas e quando essa fatura chegar? Mas, Miriam, por que você está falando isso? Olha o que eu vivi na minha família. A gente ora pelos enfermos, mas, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Uma tia minha aqui de São Paulo caiu muito enferma. Uma infecção urinária. Eu até comentei com a pastora isso. E aquela infecção foi aumentando, aumentando, e as medicações não faziam efeito e nada do que o médico fazia, resolvia. E aí o médico tentando fazer exame, fazer exame, e os exames não, não diagnosticavam porque ela estava com aquela infecção, que o remédio, e a medicação da veia não estava combatendo. Então o médico sentou com ela e começou a fazer uma entrevista alimentar. E aí o médico descobriu que ela tomava café da manhã com a Coca-Cola. No meio do dia, ela almoçava com a Coca-Cola. à tarde, o café da tarde dela era com Coca-Cola. E ela não conseguia dormir sem tomar Coca-Cola. Era o dia inteiro. E ali, o médico descobriu que os rins dela estavam começando a ser prejudicados por causa do excesso de refrigerante. E aí, a gente ora, a gente ora. Mas e a nossa parte? E a nossa responsabilidade? De cuidar daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor, às vezes, a gente passa desapercebido essas, esses detalhes que são tão importantes. Às vezes, na nossa rotina, a gente quer uma comida prática. E o que essa comida prática está fazendo conosco? Com o templo e morada dele. Há uma passagem na Bíblia que diz que o Senhor vem e traz um profeta e diz a ele que ele vai morrer. E ele vira para a parede, ele ora, ele clama ao Senhor. E ali o Senhor acrescenta dias sobre a vida dele. Há uma passagem na Bíblia que diz que onde nós desonramos pais e mães, nossos dias são encurtados. Mas quando nós honramos, nossos dias são prolongados. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que há sim um operário no agir de Deus. Há uma intervenção dele, porque o milagre é dele, sobrenatural, impossível. Mas aquilo que é possível, cabe a mim e a você fazer. E aí, quando ela tirou o refrigerante, simplesmente... A medicação combateu a infecção e ela ficou boa. E aí eu tenho um tio lá no interior que começou os rins paralisaram. Ninguém se entendia porque o rins estava paralisando. E os rins paralisados, e os médicos fazendo exames exame, e os médicos foram, foram, até descobrir que era uma mal alimentação, ingestão novamente os refrigerantes, paralisando os rins dele. E é muito sério isso. Ele ia fazer contra... Glória a Deus, a casa dele é muito farta Ele comprava fardos de refrigerante Ou seja A água quase não era consumida Pelo organismo dele E às vezes a gente acha que um suco Um gatorade, um refrigerante né? Aqueles sucos de caixinha Eles podem substituir a água Não pode Deus fez o nosso corpo com um bom funcionamento Os homens aqui é mais que as mulheres Vão entender o que eu falo Quando eu coloco um má combustível Um combustível de má qualidade O que acontece com o carro? Ele começa a dar problema, até mesmo às vezes para. Uma vez eu e o Gil saímos do posto, a hora que a gente abasteceu o carro, a gente foi ligar, o carro já começou. Tem, nem, 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 e não, não pegava. Com muita dificuldade pegou e parecia meu carro uma carroça. Ele ficava dando um pulo assim, ó. Até aquele combustível ser consumido, meu carro foi um problema. Aí a partir daquele dia a gente teve a sabedoria de agora não abastece mais em qualquer posto. A gente tem os postos de confiança. Então se a gente vai para uma distância mais longa, a gente já passa e abastece ali. Então esse foi o alerta que o Senhor está tratando comigo e já tem tratado. E lá no, na minha casa a gente já tem mudado alguns hábitos e isso já tem refletido. Isso já tem dado resultado assim, coisas de duas semanas eu já vi um resultado absurdo. E esses são os alertas que às vezes diariamente o Senhor tem falado Lembra aqui quem estava aqui no primeiro culto ouviu o Ramon falar Sabe aquela voz que você escuta e muitas vezes você acha que é da sua cabeça? Não, não é, o Espírito Santo falando tá e tratando criando. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai tratar só o ó Não, ele está tratando também as coisas diárias Eu ouvi uma frase, eu tenho levado essa frase para a minha vida O diário é extraordinário com Deus às vezes a gente senta na mesa, irmãos, e a gente esquece de agradecer o alimento. E como foi já dito aqui e até mesmo a pastora lembrou, né, o desperdício de alimento na, na outra campanha. Tem gente que se assenta à mesa e não tem o que comer. Eu já passei por essa situação. A gente, irmãos, levanta e esquece de agradecer simplesmente o dom de mais um dia de vida. Como o pastor aqui foi tão pontual Às vezes alguns aqui ficaram até encaboados, A gente esquece de agradecer que a gente defeca Que a gente vai no banheiro fazer xixi É, irmão Tem que agradecer A palavra diz que em tudo nós devemos glorificar Quando eu fiquei enferma E eu já contei aqui, muitos aqui já conhecem o testemunho os que não conhecem já um dia vão poder ter a oportunidade de ouvir Eu glorificar o nome de Deus de novo Quando eu fiquei internada E eu recebi algo que fui pra minha casa Eu não conseguia tomar banho sozinha eu tinha que sentar na cadeira e muitas vezes o justo me ajudar a tomar banho. Banho? E é tão gostoso, né? Quando o Senhor me curou e eu entrei debaixo do chuveiro e aquela água caiu no meu corpo, eu falei, glória a Deus. Eu mesmo, tá Quando eu caí, quebrei o um pé agora, dia 1 de agosto, passei um processo com gesso, com tala, com bota. Meu Deus, como era difícil tomar banho porque eu não podia molhar aquilo. tinha que colocar um saco e passar uma fita e tinha todo um processo para tomar um banho. E aí quando eu tirei aquele dias que eu pude entrar debaixo do chuveiro e tomar meu Ai, banho gostoso, aquela água quentinha, glória a Deus que eu tenho isso na minha casa, eu tenho a oportunidade de tomar um banho. Porque quantos aconteceu, acontecem como aconteceu com meu pai, eu estava grávida da externa, meu pai sofreu uma crise de trombose muito séria na perna, onde lá nós descobrimos algumas outras é, enfermidades que ele estava passando. E aí lá ele não conseguia levantar para tomar banho. A princípio ele começou tomando banho no leito, só que aí começa uma hora irmãos que as enfermeiras já não dá banho que deveria dar. E aí muitas vezes eu chegava lá e ele falava nossa como eu queria sentir a água caindo quentinha no meu corpo para mim tomar aquele banho gostoso. Eu gestante dia a da enfermeira colocava ele na cadeira de roda levava ele no banheiro ajudava ele a tomar banho, enxugava, ajudava ele a se vestir e trazia ele pro leito de novo. Só que a gente só começa a perceber esses, esses milagres diários, extraordinários, quando a gente passa por essas situações. Muitas vezes a gente não tem empatia de, de entender o que uma pessoa internada no leito de hospital passa. Eu fiquei internada e a médica queria que eu usasse a cunha. Quem aqui não conhece a cunha. Eu vou explicar o que é cunha Você fica acamada, literalmente Você não pode descer do leito pra nada Vem a enfermeira com uma baciazinha de inox, Coloca embaixo de você Pra você fazer xixi ou pra você defecar no leito E ali a enfermeira te limpa Lília, vocês põem isso na igreja Isso tem que ser tratado aqui sim, irmãos Porque todos os dias Você tem que ter a consciência e a sabedoria De agradecer por coisas tão pequenas Pra gente é pequena, mas para quem tá naquele hospital, como eles gostariam de estar tá fazendo o que a gente faz, ir no banheiro sozinho. Levantar para tomar um banho, sentar na mesa para comer sozinho. Como foi difícil para o meu pai, antes de passar por esse tratamento, às vezes que ele estava com dificuldade no banheiro fazer xixi, depois colocou a som daquela dificuldade, aquela dor. Aí depois tirou a sonda, passou todo o processo Para o organismo dele aprender a trabalhar sem a sonda Porque o organismo fica preguiçoso quando está com a sonda Então, irmãos, o Senhor vem alertando As coisas que a gente precisa fazer Agora uma pergunta simples Quantos copos de água vocês tomaram hoje? Às vezes a gente passa o dia e a gente vai dormir E nossa, nem tomei água e o rim, ele carece da água. O nosso corpo precisa da água para um bom funcionamento. Irmãos, quando nós temos saúde, nós podemos não só desfrutar de uma boa vida, mas também nós podemos trabalhar com mais saúde e vigor na obra de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor e muitas vezes nós paralisamos esse instrumento. Porque nós cuidamos mal e a conta da fatura do cartão de crédito da saúde tem chegado. E às vezes ela chega tão caro. Às vezes nós passamos por situações que é a vontade do Senhor, como aquela enfermidade que eu passei lá atrás. Uma enfermidade que a medicina não sabia explicar, uma que no organismo sofreu e começou ele mesmo a se agredir, destruir células do corpo. Às vezes aparecem doenças imunes, às vezes aparecem situações em que nós não temos controle. A gente entende que é um processo que está o Senhor no controle dele, como agora meu pai passando por um processo de câncer. Não, isso não depende de nós. Mas, irmãos, Ele é Deus de cura. E Ele pode trabalhar no sobrenatural, como Ele me curou. Havia quatro equipes médicas decretando que eu saía do hospital ou em óbito, ou simplesmente inválida. Mas o Senhor entrou e operou a cura. A medicina dizia que eu não podia ser mãe, o Senhor veio e operou a cura. Mas existem coisas que dependem de mim, de você, irmãos. Para que nós possamos ser esse bom instrumento, nós também devemos cuidar desse instrumento. Você que é profissional, você sabe, por exemplo, o Fagner é fotógrafo. Ele precisa cuidar das máquinas dele. Ele precisa deixar tudo limpo, tudo organizado, ele precisa conservar. E a nossa máquina é o nosso corpo. Nós somos instrumentos dele e nós precisamos cuidar e conservar desse instrumento. É muito importante cuidar do corpo, e não somente da alma e do espírito. Às vezes a gente se foca tanto no espírito na alma, e a gente esquece dessa bênção, é uma bênção o no nosso corpo. O corpo que o Senhor nos deu, foi Ele que a criou. Deus como Pai de amor e bondade, Ele se compadece do nosso sofrimento, Ele não quer uma vida de sofrimento para nós. Quando nós estamos passando por uma enfermidade, por um problema, irmãos, Deus, Ele é Pai Você vem seu filho enfermo Eu fico desesperada quando a gente está enferma Parece que aquela enfermidade é em mim Dói mais em mim do que nela E Deus não é diferente A vontade de Deus para nós Ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável Os planos do Senhor são planos de bem E não de mal Mas às vezes nós, nas nossas escolhas erradas Pegamos o caminho mal <risos> Ele nos quer livrar de todo o mal. O seu desejo é que nós cuidemos bem do nosso corpo e da nossa alma. Nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não praticamos isso. Cuidar do nosso corpo é um ato de respeito e amor para com Deus. Afinal, 1 Coríntios 3, 16 e 17 nos confirma a palavra. Somos templos do seu Espírito. Somos morada de Deus. E assim como nós não gostamos de morar em qualquer casa, o Senhor também não quer morar numa casa de qualquer jeito. Com isso, já podemos concluir que tratar mal o nosso corpo, com hábitos errados, com uma alimentação errada, ela é um desrespeito ao nosso Criador. E a palavra ainda nos diz João 5,14. Abram a Bíblia, irmãos. João 5,14. Eu vou falar só uma parte desse versículo, para nós entendermos o quão sério é. Às vezes a gente acha que não, que isso não tem nada a ver com, a, com o espiritual, com a Bíblia, mas a Bíblia ela nos alerta em todo tempo. João 5,14 Não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior. Tratarmos o nosso corpo mal é um pecado. Porque nós estamos desrespeitando o nosso criador, aquilo que o Senhor criou. Deus, ele já vai fazer aquilo que eu ou você temos para fazer. Porque o milagre, ele é como uma via de mão dupla. Nós fazemos a nossa parte e Deus vem com o impossível. Devemos fazer a nossa parte. O Senhor, ele não quer um relacionamento de barganha. Eu faço para receber, não. Mas como eu vou viver a bênção da saúde se eu não tenho cuidado daquilo que o Senhor me deu Para que Ele venha com a saúde sobre mim. Como é que o Senhor vai operar saúde se eu só faço com o meu corpo aquilo que não traz saúde para mim? É como a palavra diz, irmãos. Eu quero ir para o céu, mas eu estou no caminho da contramão. E a palavra, ela ainda nos fala. Em 1 Tessalonicense 5,18, que foi exatamente quando a esposa do pastor Paguinho esteve aqui, né? Que carinhosamente os irmãos se chamam assim. Ela leu esse versículo, que em tudo nós devemos dar graça. E ali o Senhor já confirmou essa palavra, começou a confirmar, porque em muitos momentos o Senhor confirmava o trecho dessa passagem. Porque eu fiquei temerosa de trazer, mas Senhor, essa palavra, Pai. E ainda falei, a hora de sair para o Gil, sai, não sei, eu estou com o meu coração assim de pregar isso, porque é difícil a gente trazer algo que é, não é um assunto tão tocado dentro das igrejas, não é um assunto tão pregado. Mas o Senhor, quando Ele fala Nós temos que dar ouvido ao que Ele está dizendo Porque Ele é um pai Ele vem como um, Uma pessoa conselheira Muitas vezes o Senhor nos alerta Para que a gente não passe por determinadas situações Mas a gente como filho Às vezes não quer ouvir o que o pai está falando né? Quantas vezes eu na minha adolescência Ah, minha mãe está falando, tá? fala demais Aí daqui a pouco <risos> eu vim É mãe, foi tudo que você falou Mãe, me perdoa E assim irmãos Deus sabe o que faz e Ele quer sempre o melhor para nós. Ele quer que o busquemos por amor e não somente para Ele que Ele venha nos com isso ou com aquilo. Ele é Pai, Ele deseja viver um relacionamento de profundidade. Ele deseja viver como morada dentro de nós, dentro do nosso coração. Então vamos cuidar sim. Vamos cuidar e agradecer por tudo, em tudo dar graça. Vamos tomar cuidado com o alimento espiritual que nós temos nos alimentado. Vamos tomar cuidado com o alimento físico que nós temos nos alimentado. Com o alimento espiritual, porque às vezes há amizades, há relacionamentos que não são saudáveis. Mas nós, por não querer perder, porque o ser humano não quer perder, muitas vezes insistimos naquilo que Deus já falou, a parte da tua vida... Pare de sentar nessa mesa esclarecedora, porque muitas vezes, quando a gente levanta de lá, o assunto somos nós. E o Senhor vem nos alertado aqui sobre tantas coisas, irmãos. O Senhor tem falado tanto ao nosso coração, e só não vai prosperar, só não vai viver as bênçãos dos doze meses, aqueles que não quiseram ouvir o que o Pai tem falado nessa casa. O Pai tem cuidado de nós em cada detalhe, irmãos. Nós devemos lembrar de agradecer e dar graça sim, mas não só na alegria, não só quando estamos na saúde, não só quando vai tudo bem. Nós devemos agradecer em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição ou até mesmo um momento de deserto e prisão. Nós lembramos quando aconteceu aquele clamor à meia-noite naquela cela. Eles não estavam numa situação favorável, eles já tinham apanhado muito. A sido açoitados, estavam machucados, sentindo dor, frio, é. foram lançados a uma prisão em melhor vergonha, a humilhação, mas eles adoraram. E a gente Aleluia. viu o resultado daquela adoração. A glória, Deus. Aquilo foi reflexo de uma intimidade com o Senhor, de um relacionamento firme, não oscilante. Irmãos, é nosso desejo viver sempre mais e melhor mas é nossa obrigação termos responsabilidade com as nossas atitudes. A saúde, é, o Senhor ele é a fonte da nossa saúde, mas ela, Ele é a fonte da nossa saúde física, emocional e espiritual. E nós temos que pedir sim a saúde para vivermos, porque quanto mais e melhor. Quem aqui quer morrer? Quem quer morrer? Como a pastora já pregou aqui, a mãezinha dela tá né lá, glória a Deus, cheia de vida, cheia de saúde. Se perguntar para ela que ela quer morrer, ela vai falar que não, e nenhuma que quer. A gente quer sempre viver mais, mas a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem que viver com qualidade, o Senhor glória. quer acrescentar isso sobre nós. Nós somos o seu bom testemunho. Nós, quando temos saúde, nós conseguimos fazer isso melhor. Quando nós cuidamos do nosso corpo Nós glorificamos ao Senhor na saúde Nós testemunhamos a nossa fé Nós vivemos uma transformação E somos exemplo para este mundo Força de vontade e zelo Pelas coisas do Senhor Esse é o nosso exemplo lá fora Mas muitas vezes Qual tem sido o nosso exemplo Para os nossos filhos diante de uma mesa de alimentação Diante de uma vida sedentária Isso é muito sério, irmãos eu tinha um problema muito sério de coluna. Sabe como eu curei esse problema? Uma natação. Me tirando de sedentarismo. E pra glória de Deus, eu passei muito tempo sem isso. Mas agora a coluna já começou a reclamar. E sabe o que, que é isso? É o nosso corpo gritando assim, ó, eu preciso de uma qualidade de vida melhor. Às vezes a gente está com aquele problema de estômago e toma remédio e toma isso, mas é o corpo gritando, aquela luz da emergência piscando, preciso de uma alimentação melhor. E às vezes a gente não tem dado ouvido a isso. Quantas vezes a gente senta na mesa para comer, eu falo por mim, o Espírito Santo fala ao nosso ouvido. E a gente, ó, fecha o ouvidinho para não ouvir. É importante lembrar que é o próprio Deus quem nos fez seres emocionais. E que as nossas emoções também são nossas inimigas. Nossas emoções são nossas inimigas. Antes... Por meio da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos aprender a controlar e praticar os frutos do Espírito E não permitir que elas nos controlem e que determinem as nossas ações Nós devemos aprender a confiar no seu amor e nos abrir para uma verdadeira transformação através da sua palavra Eu uma vez, por situações que eu plantei e eu colhi, eu entrei numa depressão muito profunda eu não comia, eu não saía de dentro do quarto, a luz tinha que estar apagada, eu não queria mais tomar banho. Eu nunca, eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse chegar a um estado de depressão daquele jeito. Lilia, mas por que aquilo aconteceu? Porque eu me distanciei da presença do Senhor. Porque eu peguei o um caminho contrário do que o Senhor queria para a minha vida. Então essa é uma coisa conjunta. Não tem como a gente falar do corpo sem falar da alma, sem falar do espírito, sem falar da emoção, porque eles são moradas aqui dentro. Lili, aquilo aconteceu por quê? Porque eu me distanciei da presença do Senhor. E para a glória de Deus, Ele é um Deus que não quer o nosso sofrimento. Aleluia. Ele levantou uma mulher que mal me conhecia para interceder, jejuar, fazer campanha e orar pela minha vida. E ali o Senhor foi achando oportunidade Tratando meu coração Ali o Senhor foi me fortalecendo Assim o Senhor foi me levantando Até que o Senhor, eu fui voltando à presença de Deus, renovando A minha aliança com Ele Ali eu comecei a me fortalecer em oração Ali eu comecei a me fortalecer em jejum Junto com aquela mulher E aquela mulher que eu chamo ela de mãe da fé Ela foi buscando, ela foi me levando Para os caminhos do Senhor E ali, para a glória de Deus, eu fui Daquela depressão e aquela de vontade de morrer nunca mais bateu a porta do meu coração. Aqueles pensamentos malignos nunca mais tomaram conta da minha mente. E para glória do Senhor, hoje novamente eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou o templo de Deus. Então, irmãos, é isso que o Senhor está tratando e tratou comigo e hoje está tratar com essa igreja. Quando nós tomamos caminhos contrários à vontade do Senhor. Nós passamos por desertos que nós plantamos. É a lei da semeadura, nós plantamos e colhemos. É a lei do livre-arbítrio. Então, irmãos, vamos permanecer firmes, ouvindo, atentos à voz do Senhor. Glória a Deus. Nós devemos sim viver essa transformação. A palavra diz que nós devemos viver a renovação da nossa mente. Ah, nós lemos. Um, um vers... Eu li um versículo em Romanos Romanos 12,2 e diz Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus É isso que Ele quer para nós Planos de bem e não de mal O Senhor quer a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita mas muitas vezes nós não vivemos essa bênção da saúde, essa bênção da bondade, da, da fidelidade de Deus conosco. Irmãos, Deus é fiel e permanece fiel à palavra dEle em todo tempo. Quem não somos fiéis somos nós. Que muitas vezes escutamos aqui o conselho da igreja, mas quando chegamos na nossa casa, tomamos um rumo totalmente contrário da palavra. É difícil trazer isso para a igreja, irmãos. Ainda mais depois de dois dias de palavras tão, como diz a pastora, palavrões, né? Porque a gente costuma brincar que quando uma palavra é muito boa, a gente fala Meu Deus, que palavrão, né? Que foi a pregação do Ramon, a pregação da pastora ontem, nos alertando também Sobre as bênçãos do celeiro Irmãos, nós temos que decidir quem governa Mas não só a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e nós temos que todos os dias convidar o Espírito Santo a fazer morada. Aleluia. Nós temos que todos os dias entregar os nossos pensamentos nas mãos do Senhor. Nós temos sim, irmãos. Porque às vezes vem alguns pensamentos de parar, de desistir. É Ai, eu não aguento mais, está pesado para mim. É. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu sou incapaz. Mas se nós formos esperar, nós sermos perfeitos, porque perfeito é somente Deus. É para chegar e fazer a obra do Senhor, a gente não faz nunca. Quando que eu diria que eu estaria numa igreja pregando a palavra do Senhor? Ainda hoje eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu me sinto tão capaz, eu me sinto tão pequena, Pai. Mas se essa é a vontade do Senhor, eis-me é aqui. Vai me capacitando, vai me dando sabedoria, Pai. Vai melhorando a minha mente na renovação da Tua palavra. Senhor, muda, me ajuda a mudar o que eu não consigo dos meus hábitos que ainda não te glorificam. Que ainda não me deixam ser mais profunda e próxima do Senhor. Irmãos, nós podemos passar por momentos desafiadores. Mas quando nós perseveramos, nos mantemos firme no propósito e na palavra, as dificuldades se tornam oportunidades de amadurecimento. É isso é o Senhor falar algo, você dar ouvido Você viver aquilo em Deus E hoje você poder glorificar o nome do Senhor Diante de um ano internada Praticamente a minha lua de mel Dentro de uma UTI, CPI e leito UTI, CPI e leito Depois mais quatro anos de tratamento intensivo Dia sim, dia não foram cinco anos até que o Senhor me curasse Mas em cada dia Eu acordava e glorificava o no nome de Deus A cada dia Eu acordava e dizia O Senhor já me curou Aleluia! Às vezes meu pai ia me visitar naquele hospital E ele falava Eu chego aqui para te consolar e eu saio consolado Eu chego aqui e você está alegre Você está nos dando palavra de consolo Dizendo como você tem essa Deus é que o Senhor vai te curar Aleluia! E eu falava, pai, Deus é Deus de cura Ele é Deus Glória impossível Isso aqui pra Ele é nada E naquele hospital eu tive a oportunidade De pregar a palavra De vidas ouvirem De aceitarem Jesus dentro daquele hospital Entende, irmãos? Às vezes você passa por processos E no meio desse processo você ainda tem a oportunidade De glorificar o nome dEle às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, eu queria tirar isso do meu passado. Eu não tiraria aquele deserto de hospital do meu passado, porque ali foram as experiências mais intensas que eu tive na presença de Deus. Aquelas madrugadas de hospitais, onde eu abri a Bíblia, porque eu não conseguia dormir. Pelo mal que eu estava passando ali, e ali o Senhor bradava, o Espírito Santo bradava dentro daquele quarto. As enfermeiras olhavam e diziam assim, eu não sei o que está acontecendo, mas todo mundo que vem para o mesmo quarto que você recebe mesmo e vai embora, assim, de uma forma surpreendente. Era porque eram orações pregadas ali. Às vezes a pessoa do leito estava dormindo e eu estava ali no meu leito em posição de mão, a madrugada inteira, orando e declarando cura. Então nós não temos desculpa para pregar e fazer a obra do Senhor Porque o Senhor me levou dentro de um hospital para me mostrar que ali Ele podia me usar como instrumento dele E aquela doença não era empecilho para isso Irmãos, isso me amadureceu de uma tal forma no meu relacionamento de intimidade com Deus Em eu conhecer o Deus que me curou, o Deus que estava comigo naqueles processos Porque Deus nunca te abandona ele nunca abandonou seus filhos. Isso é promessa e mandamento dele na Bíblia. Que ele estará conosco até o nosso último dia. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Às vezes a gente recebe algumas provas, irmãos, só para nos fortalecer, só para que a gente persevere mesmo. Por isso que eu falo, tá difícil. Esse problema está tá grande, esse gigante. Vai tá em nome de Jesus e permaneça, porque você vai vencer. Isso está em Romanos 5,3. Irmãos, nossa fé ela não deve estar adormecida e inoperante. Nós devemos ativá-la crendo que todas as coisas são possíveis no Senhor. Em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê Ele é o Deus sobrenatural Esteja ligado Ao corpo de Cristo Por que eu estou dizendo Esteja ligado ao corpo de Cristo Porque isso é saudável É bênção de saúde para nós Isso é bênção de saúde para nós A Bíblia nos diz que Há amigos que são mais chegados Que um irmão Naquele momento, eu tinha tantos amigos, mas naquele leito de hospital eu descobri quem realmente eram os meus amigos em Cristo. Porque amigo tem que ser aquele que te aproxima da presença de Deus. Aleluia. Aquele que ora, que intercede. Deus. E essa igreja, eles Glória são Deus. amigos em Cristo os teus. Porque quando se levanta naquele grupo, alguém precisando de oração... Daqui a pouco vem um áudio de oração de um irmão, que vem de outro... E aí a gente sabe que tem um irmão na madrugada de joelho no chão... Que os pastores não dormem, orando por essa igreja... Pelos pedidos de oração que chegam a eles... E isso é saudável, ter bons relacionamentos em Cristo... Às vezes a gente tem amizades como eu tinha antes da minha conversão... Que me levavam para tudo aquilo que era morte para a minha vida... E Eu achava que eles eram bons, mas quando eu caí no leito de hospital, aonde eles estavam, eu me vi só eu e Deus. E ali novamente o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Irmãos, vença esse orgulho e entenda que todos nós somos vulneráveis. Nós precisamos um do outro. Por isso que a Bíblia diz que os nossos amigos são mais chegados que irmãos. Escolha com sabedoria. Mas quando você estiver precisando, chegue em alguém, naquele seu amigo que sempre ora por você. Fala, olha, me ajuda, eu estou passando por uma situação. Talvez você não precise nem contar a situação. Chegue nos seus pastores. Eles são as pessoas mais recomendáveis para você pedir ajuda, conselho, orientação. Eles estão aqui, irmãos, para ajudar, para orar, para interceder. E com certeza, tudo o que eles querem é aquilo que Deus quer, que tudo nos vá bem. Nós somos vulneráveis sim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Agora, o cordão de três dobra, não se rompe tão facilmente. Eclesiastes 4,12 Isso é saúde para nós andarmos aliançados com Deus, com a trindade darmos realmente profundidade, em relacionamento firme com o Senhor, não vacilante. De uma hora eu estou bem, uma hora eu vou indo na igreja, outra hora eu fico sem vir. Não, irmãos, isso não é saudável para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. A caminhada da igreja, ela é segura, sabe por quê? Porque a cada dia as dúvidas são dissipadas pela simples verdade eterna que é o Senhor Jesus. A Deus. Quando nós vemos a igreja, nós somos alertados. Nós somos aqui e recebemos o um manual de como nós devemos viver e andar. E isso é salvação, e isso é saúde para nós. Em 3 João 1:4 não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha que coisa linda. Olha como nós alegramos o Pai, nós glorificamos o nome dEle quando nós andamos na verdade. Mas não a verdade que nós falamos, a verdade que nós vivemos. A nossa verdade de fala, ela tem que ser exatamente a mesma verdade de prática, de hábitos. Testemunhar. É simplesmente falar daquilo que temos vivido, visto e ouvido. Nós temos que falar daquilo que nós ouvimos nessa igreja. Às vezes você fala, ali eu não tenho um testemunho, mas às vezes você ouviu um testemunho aqui na igreja. É e você vai ser usado para contar esse testemunho. Glória e aí fica a Deus. Tá de alguém. Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser um bom testemunho só contando os nossos. Mas talvez aquela pessoa do nosso lado Ela precisa de uma injeção de ânimo De vigor E a palavra A palavra boa Ela fortalece os nossos ossos Então o que é que tem saído Dos nossos lábios Vamos glorificar mais A gratidão Ela enche de alegria o Senhor Ela move o coração de Deus É algo muito sério a gratidão mas ela traz saúde para nós também. Ela traz nossa saúde mental, nossa saúde espiritual e nossa saúde física. E a gente vê com um bom relacionamento, uma vida reta com o Senhor, ela resplandece no nosso corpo. Vocês lembram a passagem de Daniel naquele jejum? Ele desprezou e recusou todos os manjares. E ele permaneceu firme no jejum com o Senhor. E ao final daqueles dias... Aqueles que comiam dos manjares não tinham uma aparência tão plena, tão bela, tão vigorosa e tão saudável quanto Daniel e seus companheiros naquele jejum firme com o Senhor. Ele precisou renunciar, sim, mas ele teve o resultado da renúncia e isso é bênção para as nossas vidas. Isso é saúde para nós. Viver um relacionamento com Deus resplandece também no nosso corpo. O Senhor diz, não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos e o fruto permaneça a fim de que tudo quanto em nome pedirdes ao Pai ele conceda. João 15,16 Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Foi o Senhor Deus que nos escolheu quando é enviou o Filho Dele naquela cruz a derramar sangue por mim e por você. Foi o Senhor quem nos escolheu no ventre da nossa mãe e é o Senhor que nos escolhe todos os dias. E Ele diz mais, vos nomeei para que vades e deis frutos. Ele nos quer como árvore frutífera, plantada à beira do ribeiro, securrecada pela água da vida. Uma árvore de bons frutos, mas às vezes o Senhor faz com essa árvore que Ele fez comigo. Ele vem e poda, mas a poda não é para te fazer mal. A poda é para que você creia mais vigor. A poda é para que você cresça mais, para que seus frutos sejam ainda na próxima vez mais frutíferos, irmãos. É muito séria essa palavra que o Senhor trouxe à minha reflexão Aleluia. e me fez trazer hoje como instrumento dele a igreja. Vamos refletir sobre isso, que nós venhamos permanecer como árvores frutíferas, cuidando bem do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito e da nossa saúde mental. Não vamos deixar passar desapercebido algo tão valioso para Deus que é o nosso corpo. E eu deixo essa reflexão. E aqui ele diz que tudo o que nós pedirmos ao Pai, ele nos concederá. Mas não é de qualquer jeito. Eu não posso pedir de qualquer jeito, porque a palavra diz que eu peço e não recebo. E não recebo porque eu peço mal. Então, que nós possamos andar no caminho reto. Que nós possamos andar em obediência, porque a obediência a Deus, ela nos traz saúde. Porque quando aquele homem, orou e pediu que o Senhor acrescentasse dias Ele não andava de qualquer jeito Para que no mesmo momento o Senhor enviasse o profeta de volta Acrescentando dias sobre eles Vamos, irmãos, dar mais importância Aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração Levar com mais responsabilidade Aquilo que o Senhor tem falado nessa casa Porque não importa quem está aqui pregando Coitado de mim, só pela misericórdia de Deus eu estar aqui Realmente foi o Senhor que me escolheu porque pela minha força, pela minha timidez, eu não estaria aqui. Mas eu preciso ser obediente àquilo que o Senhor tem falado falar no meu coração. E que nós possamos levar com serenidade esse ministério que o Senhor tem nos chamado. Como Ramon pregou aqui, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando. E que nós possamos todos os dias olhar para o Senhor e dizer, Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou Samuel, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que as palmas louvam o Senhor por essa palavra. Né?